0: לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל פרק אני לוקח איזשהו תחום מחיי היום שלנו ובעצם משתף הרבה מאוד כלים NLP כדי להתמודד עם זה בהצלחה. ובסקר שנתקלתי עליו לאחרונה, שנערך בנובמבר האחרון, שזה כבר היה בזמן קורונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצם שיתפה ש-37% מהאוכלוסייה שהיו בסקר דיפחו על תחושות של לחץ וחרדה. 19 מהם דיווחו על תחושות של דיכאון. בהמשך לסקר היה רשום שבשנים האחרונות יש זינוק בצריכת נוגדי הדיכאון בישראל. למעשה אנחנו הופכים לחברה שהיא יותר מרוגשת אבל הרבה פחות מאושרת. וכדי לדבר על הנושא הזה, אני מארח היום את מריו, שהיא פסיכותרפיסטית הוליסטית עם דמיון מודרך, NLP, תרפיה בצבעים, מרצה באוניברסיטה הפתוחה, מומחית לטיפול בחרדות ודיכאונות. וראיתי גם עוד שלל של דברים שאת למדת ועושה
1: תוך כדי, אז ניסיתי להביא את הרוב. כן, האמת היא שכן, יש לי הרבה כובעים, אבל כל כובעים בעצם מדברים על דבר אחד, איך לחיות במקסימום סיפוק. מה כדאי באמת, איך כדאי אה, ליצור לעצמנו, בעצם כדאי ליצור לעצמנו את החיים שהיינו רוצים ליצור. השאלה היא איך עושים את זה, ואתה יודע שאלה מה? שאלה. כן. זה די פשוט בבעיה, העניין הוא שאנחנו רובנו מסבכים, הופכים את הפשטות הזאת למשהו מורכב. כן, יש באמת הרבה אנשים, אתה יודע, קודם כל, אם אנחנו כבר מדברים על חרדות ופוביות ופחדים וכל הקשיים הרגשיים האלה, כולנו חווים פחדים, ואין אדם שלא פוחד בינינו.
0: נכון. אלא נכון מה?
1: אלא מה, מה? יש כאלה שפוחדים יותר. מתוך הניסיון, אני רואה שתמיד יש סיבה למה אדם אחד באותה סיטואציה פוחד יותר מאדם אחר, אוקיי? Mm -hmm. okay? למה אני לא נכנסת לפאניקה ולחרדות מהקורונה ואחרים? כן. אנשים קונים אליי במצוקות כאלה או אחרות, ובכל הפעמים זה יושב על, ה... על התבניות האלה, שנוצרו במהלך החיים, מתוך ניסיון, מתוך חוויות חיים, אנשים יצרו לעצמם אמונות מתוך ניסיונות, אתה יודע, מה שקורה, שמספיק שיגידו לי איזשהו משפט באיזשהו שלב בחיים, אז זה כבר הופך אצלי לא, לאיזשהו קושי, וזה יוצר אצלי איזושהי תבנית, אם לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא מספיק, אני לא יודע. וזה מלווה אדם, כל כך הרבה זמן. עד שיש עוררות יתר של המערכת, ואז יש קריסה. זה מצב שנקרא באמת, אדם חווה חרדה בפעם הראשונה, הוא אפילו לא יודע שזאת חרדה. הוא מבין שמשהו אצלו לא בסדר, אולי זה יקיף אולי זה משהו הולך למות, ותמיד יש ריצה למיון ופניקה. בפעם השנייה כשהוא חווה, הוא מבין שזאת חרדה, זה הרבה יותר קשה. שמסתבר, אתה יודע, ברפואה, חרדה... היא, היא בעצם מוגדרת כהפרעה, mm -hmm. הפרעה נפשית. ברגע mm -hmm. שאדם קולט שזאת הפרעה נפשית, אז מתחיל הקושי היותר גדול. למה? כי הוא אומר, מה זאת אומרת הפרעה נפשית? אז אני מתבייש, כן. מסתכל, לא מדבר על זה. הרבה אנשים אפילו אה, לא מעיזים לבקש עזרה, הם אה, מתביישים.
0: הם נראה לי מפחדים שיתייגו אותם בתור האנשים שיש להם הפרעה.
1: ואכן מתייגים אותם. אתה יודע, הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים לי, לא הייתי כזה, אני לא יודע מה קורה לי, יכול להיות שאני משתגע, יכול להיות שמשהו קורה איתי, לא בסדר, ולא מבינים אותי. אחד המשפטים הכי מעצבנים זה שהסובבים אומרים לאדם שבפאניקה או בחובר חרדה, אומרים לו, יאללה, בחייך, אז זה בראש, תתקדם, זה שטויות. אבל זה לא ממש ככה, שלמוח יש המון תפקידים, המון תפקידים. בין, בין כל התפקידים אני מתייחסת לאותו, לאותה יכולת שהמוח לומד, הוא לומד כל חוויה, הוא לומד כל, כל פסיק, כל דבר שאנחנו קובעים בחיים שלנו, או לומדים בחיים שלנו מרגע הלידה, אתה יודע, תינוק לא יודע כלום, כן. המוח שלו יפנות די ריק. ואז הוא מתחיל ללמוד. הוא לומד לשבת וללכת ולדבר ולאכול ולהתלבש, ולאורך כל השנים אנחנו כל הזמן לומדים. כל למידה כזאת נקלטת במוח. זאת אומרת, המוח קולט, מאבד ויוצר סוג של זיכרון, אוקיי? קשרים סינפטיים. אני קוראת לזה כמטאפורה תבניות. יוצר תבנית. יש לו לא המון 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 תבניות שאנחנו אפילו לא מודעים להן. מה שיפה הוא, וטוב שכך, שהתבניות האלה מנהלות אותנו באופן אוטומטי, מה שאומר שאנחנו לא צריכים כל שנייה בחיים ללמוד מחדש איך להחזיק מזלג ולאכול, עד כדי כך.
0: את יודעת, אני חושב על זה, שעלתה לי איזושהי מטאפורה, שילד שנולד, תינוק, אז הוא לומד מההורים שלו גם את, את המנהגים של המקום, וגם את השפה. כי כילד כי שנולד בישראל אז הוא לומד נגיד שפה מסוימת ומנהגים מסוימים, וילד שנולד בדנמרק או בארצות הברית או בכל מקום אחר אז הוא לומד שפה אחרת, מנהגים אחרת, דת אחרת, הוא, הוא בעצם נחשף לעולם של ההורים שלו ולומד מהם הרבה מאוד דברים.
1: נכון.
0: ואותו הדבר, הוא גם לומד מהם דפוסי התנהגות שלהם, דפוסי התבטאות שלהם, אפילו מחשבות שהם חושבים, חושבים שלא רואים את זה, רואים את זה אנרגיה זורמת, רואים אותה. נכון, לגמרי. בעצם תינוק באמת סופג אלכול, כמו שפה, גם את הדפוסי ההתנהגות של ההורים. והחושבים נכון. שלו, לא, הם לא
1: ראו, הם לא שמעו, הם ראו ושמעו. זה בדיוק, בדיוק סוג של למידה. תינוק לומד את מה שהוא, מה שמזינים אותו, וגם שלא מזינים אותו, הוא קולט חוויות, הוא קולט דיבור, הוא קולט שפה, הוא קולט uh, התנהגות. וכל הדברים האלה באמת נצרבים במוח והופכים לתבניות. שמנהלות אותנו לאורך כל החיים. Uh, מצד אחד אני אומרת, זה מצוין, כי באמת אנחנו לא... לו לא היינו אמורים ללמוד כל דבר מחדש שוב ושוב, זה הרי היה בלתי הגיוני, אוקיי? Okay? זה מצוין, אני אומרת, זה יופי. אבל פחות יופי זה שהמוח כולל גם חוויות, חוויות ראומטיות. מספיק שפעם אחת נתקלתי במעלית, וזה היה בדיוק חצי דקה. וזה בלווה אותי חיים שלמים, ואני לא נכנסת יותר למעלה. דוגמה קטנה. או מספיק באמת שאמרו לי איזשהו משפט שיצר אצלי חוויה של אני לא מספיק טובה, זה הולך איתי כל החיים עד כדי כך שאני אפילו לא מצליחה לדבר מול שני אנשים.
0: וזה יכול להיות צהל. גם כשהם הכי קרובים אלינו, נכון? כמו ההורים שלנו, האחים שלנו, חזקים בכיתה. דווקא האחים הכי קרובים אמרו את זה אולי בטעות, אולי לא בטעות? וזהו, אנחנו
1: צרבנו. כן, בדיוק, ואנחנו צרבנו. בעצם זה לא אנחנו צרבנו, זה המוח. כן. ועכשיו, כשאנחנו מבינים את היכולת הזאת של המוח, אז הטיפול במרכאות או השחרור מאוד פשוט. פשוט אנחנו הולכים ללמד אותו. ואנחנו, מה שאני עושה בתהליך, באמת, תהליך מאוד קצר של שלושה מפגשים, כי אני אומרת, המוח לא זקוק ליותר לי משלושה מפגשים כדי להבין, כדי ללמוד. אנחנו מלמדים את המוח משהו אחר, שאנחנו רוצים. כי אם זה מה יודע, הוא יודע ללמוד, אז יאללה, בוא נלמד אותו. והתפקיד של המטופל בתהליכים שאני מעבירה, באמת לתת הוראה חדשה, וזה באמת דיבור חדש, מחשבה, דיבור ומציאות. וזה מאוד פשוט. אתה יודע, אני עושה את תהליכים באמת מאוד קצרים ובאמת מאוד מטופלים שיצרו מזה. תמיד, אתה יודע, יש אנשים כאלה שמראש אומרים להם בטלפון, מריו, את יודעת להעלים לי את החרדות? אני אומרת, הלוואי והייתי כזאת שיודעת להעלים, הייתי מעלימה הרבה דברים בחיי. אני לא יודעת להעלים כלום, אוקיי? אבל אני כן יודעת להוביל, אני כן יודעת להגיע לרזולוציה המאוד מדויקת של שורש הבעיה. מעבר לזה שאתה נותן הוראות, הוראה חדשה למוח, ואז זה, אתה יוצר תבנית חדשה שהיא במהלך הזמן הופכת לאוטומטית, ופה נדרש גם חזרתיות. אתה יודע, כל דבר שאנחנו יודעים זה באמת תוצאה של חזרתיות. <מאח> מעבר לזה, חשוב באמת להגיע לאותו שורש או אותה נקודה, לא רק מתי זה התחיל, אלא מה זה בא להגיד לי, מה עליי, זאת אומרת, להבין מתוך זה.
0: מה <מאח> הכוונה החיובית
1: שלו? בדיוק, מה הכוונה החיובית? לא עלינו, אתה יודע, בדרך כלל זה קורה לאנשים שפתאום מקבלים סרטן. ואני שומעת פעם אחרי פעם אומרים, וואו, כנראה שהדרך חיי היא לא... זאת אומרת, כנראה חייתי לא נכון. עכשיו, <עכשיו> אני מבין את זה ואני חיה אחרת. זה קורה במצבים של מחלות כאלה. ומעניין שבחרדות יש פחות התייחסות לזה. ואני אומרת שגם חרדה, שהיא משתקת אותי באיזשהו שלב, היא בעצם באה להגיד לי, מרי או תצרי, יש משהו בתוכך, בעולם הפנימי שלך, בדפוסי החיים שלך או באמונות שלך, שכדאי שתשנו. זו השפה של המוח, שבסופו של דבר מטופלים שני אומרים תודה רבה לחרדה שלך. אם
0: אפשר שנייה, שנעשה רגע סדר מבחינת כאילו המושגים, כדי שאולי חלק, חלק מהמאזינים לא בטוח מכירים את כל המושגים, אז בוא נעשה סדר בין נגיד חרדה, פאניקה, פחד, איך רואים, מה ההבדל בין כל אחד, האם נגיד כל פחד זה פניק, חרדה או להפך, ואז, ואם יש קשר בין זה לבין טראומות ודיכאונות,
1: mm -hmm.
0: אולי נעשה איזשהו סדר ואז תראו, אחר כך נדבר עליהם.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני אשמח מאוד uh, באמת uh, לעשות סדר, והרבה באמת מתבלבלים בין uh, חרדה לפוביה, לפאניקה, לטראומה או לדיכאון. אז קודם כל חרדה, באמת, הפירוש המילולי הפשוט זה פחד, אוקיי? זה פחד שנוצר במגדל עם המוח, והפחד הזה הוא חיוני לנו. כי לו לא, לא היינו פוחדים, אז אה, היינו פשוט אה, אה, פוגשים סכנות. הייתי קופצת מקומה רביעית, הייתי חושבת שאני ציפור, אוקיי? אם לא היה לי פחד, אז טוב שאני פוחדת. אה, הפחד בעצם אה, שומר עלינו, אוקיי? עכשיו, מה שקורה הוא, uh, כאשר אדם חווה פחד, באופן טבעי המוח קולט שיש סכנה, ואז הוא מעורר את המערכת העצבית הסימפתטית בגוף להגנה, אולי הוא ברח או הילחם. אה, ואנחנו נמנעים באמת, זאת אומרת, הפחד גורם לנו לשמור על עצמנו, והוא באמת בא לידי ביטוי בגוף הפיזי. יש רעד, יש כל מיני תסמינים. אז מה זה חרדה? אם חרדה זה פחד, ההבדל הוא שחרדה גם באה לשמור עלינו בעצם. איך בדיוק? איך חרדה זה פחד בדברים שעדיין לא קרו שאולי יקרו. מתוך mm -hmm. זה ששמעתי, מתוך זה שפתאום יש קורונה, למשל, אנשים מתים, אוי ואבוי. אם זה יקרה לי, מה יהיה עם הילדים שלי וכו'. זאת אומרת, חרדה זה פחד ממשהו שעדיין לא קרה, או פחד ממשהו שקרה לי בעבר, ואני חוששת שיקרה גם בהמשך. אנחנו
0: עושים השלכה, למש... השלכה ממקרה חיצוני או ממקרה שקרה לנו, השלכה על שלנו. אנחנו חושבים שאם זה כבר קרה בעבר, זה יכול לקרות שוב, או שאם זה קרה לאנשים אחרים, זה יכול לקרות גם לנו. בדיוק. ואז אנחנו כאילו מתגוננים מראש, אנחנו... אנחנו מתגוננים, מתגוננים.
1: כאילו... כן, אז אפשר לקרוא לזה משהו שבאמת שומר עלינו כביכול. עכשיו, יש את החרדה מהחרדה הבאה. אדם שחווה חרדה פעם אחת, אז הוא כבר חושש והוא נמנע להגיע למקומות אחרים. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת. תראה, אני למשל פוחדת באמת מנחש, נחשים. אם עכשיו יופיע נחש, אני מתאבנת, אני פשוט בפחד, אני פוחדת. ולפעם הבאה... אני אשתדל לא להיות פה, כי אני כבר אדע, אולי, אולי יהיה נחש, ואז אני נמנעת מלהיות באותם מקומות. Mm -hmm. זה כבר חרדה. וזה מתחיל לנהל אותך ממש. וזה מתחיל לנהל אותי, ואני לא הולכת למקומות מסוימים, אני לא נפגשת עם אנשים שאולי זה יקרה לי, ואני לא יודעת איך אה, לצאת מזה וכן הלאה. זאת אומרת, חרדה זה פחד, אבל זה פחד מדברים שלא קורים עכשיו, שאולי יקרו, שאולי יקרו. התקף חרדה, תמיד מתבלבלים מה, מה ההבדל בין חרדה להתקף חרדה. התקף חרדה, דרך אגב, זה פאניקה, פאניקה, אוקיי? זה
0: בעצם
1: התקף פאניקה, מה שנקרא. נכון. התקף פאניקה, כן. את קוראים לזה התקף חרדה, התקף את פאניקה. אתה יודע, הפאניקה בכלל זה על שם האל הקדום ש... קראו לו פאניק, והוא שם ישב על הכביש ומישהו הבהיל אותו והוא צרח. אז מאז, אה, הבעלה הזאת, בעלה, היא נקראת הפאניקה. אדם נכנס לבעלה, אדם נכנס לפאניקה, ושם באמת יש עוררות יתר של המערכת, העצבית. המוח קולט את הסכנה, וואו, מישהו מרווין אותי, ואז אדם יכול באמת לחוש כל מיני תסמינים, וכל אחד חש דברים אחרים, שתבין, לא כולם עם דופק מהר, יש כאלה שמרגישים זרמים, יש כאלה שמרגישים כאבים עזים בראש, או טינטון בא, בא, באוזניים, אבל זה תופעות פיזיולוגיות שנובעות <אח> מפאניקה. ופה אפשר באמת, תוך כמה דקות, קודם כל הפאניקה הזאת חולפת, ההתקים חרדה חולף באופן טבעי בין שלוש לעד מקסימום עשר דקות. כשאנחנו מבינים שזה הזמן, אז יש לנו יותר יכולת להכיל את זה ולסתדר עם זה. הבעיה היא שאדם שהוא בפאניקה, הוא לא חושב, הוא חושב שזה... הוא הולך למות. תודה.
0: העולם נגמר עכשיו.
1: כן, העולם נגמר עכשיו, ומבחינתו זה, אין מצב שזה ייגמר. ולמרות שזה מפסיק, החרדה מפסיקה, יש איזשהו אחר שוק שאדם חווה במהלך שעה, ולפעמים אפילו חצי יום, אם זו פאניקה מאוד מאוד חזקה. אז, <coughs> אז צריך להבדיל בין פאניקה. עכשיו, אחד הדברים שבאמת אפשר ליצור מצב של השתקה מיידית של הפאניקה, כאשר אתה... עושה פעולות מאוד מסוימות, והן עובדות על המוח, וזה באמת ב-NLP, אנחנו יודעים ש... כמו למשל להצמיד לשון לחך ולהרים מבט לגובה, מעל גובה העיניים, למקד מבט בנקודה אחת. מה שקורה בפעולות האלה, איך הן עוזרות, הן קודם כל באמת משתיקות את ההתקף. Mm -hmm. איך הן עושות את זה? אנחנו פשוט עוברים מאזור הדיבור לאזור השמיעה ואזור הראייה. מסתבר שהדיבור שלנו, ואני מאוד מאוד מתייחסת למילים, יש לי גם ניסוי שעשיתי ואני מראה את זה למטופלים, אה, מילה מאוד משפיעה, לא ברמה הפסיכולוגית והרגשית, היא משפיעה פיזיולוגית. עכשיו, כאשר יש לי דיבור פנימי בלתי פוסק, mm -hmm. okay, של מה יהיה ואיך יהיה, ואני עומדת למות ואני לא יודעת מה קורה לי, אנשים לא מבינים אותי, כל הדיבור הזה, בעצם מעורר ו ומזין את אותה תבנית שנקראת חרדה. דיברתי בתחילה על תבניות. אז uh, התבנית שנוצרה באיזשהו שלום בחיים, אני קוראת לה חרדה. זה
0: מזין את הפחד ו... בסופו של דבר. מזין את הפחד,
1: הפחד. הקיומי. בדיוק. ואז זה באמת, יש... אה, אה, כל הקושי הזה, אה, לעיתים הוא גם במהלך שעה או חצי יום, ואנשים באמת מותשים מגו. כשאנחנו עושים את הפעולות האלה, אנחנו בעצם עוברים מאזור הדיבור במוח, ואנחנו מנתקים את האזור הזה. כאשר המוח לא קולט מילים, לא קולט דיבור, בטח לא דיבור מפחיד, הוא mm רגוע. -hmm. וזה מה שקורה באמת, אנשים שעושים את הפעולות האלה, נתתי חמש פעולות בסרטון, את הפעולות האלה הם עושים, הם לא מבינים, כאילו זה נראה שטויות, אוקיי? אבל זה עובד על השתתת הדיבור הפנימי, וגם על איזון. בין שתי אונות, כי הדיבור הבלתי-פוסק הוא בעצם אה, מפעיל את העונה השמאנית במוח, שזו העונה שקשורה ל, ל, למילים, אוקיי? <מח> חוסר, נוצר חוסר איזון בין שתי האונות, השמאלית והימנית, והפעולות האלה יוצרות את האיזון. ואני מאוד ממליצה לנסות לכולם, לא, לא חייבים לבוא אליי בהתקף פאניקה, יש ממש... אה, כלים מאוד מאוד מעשיים, גם הפעולות, וגם להבין שזה שלוש דקות, תשימו שעון, תשימו שעון, שלוש דקות, תראו, גם אם השלוש דקות האלה הן נוראיות, אבל להבין, אתה יודע, אתה מבין שיש סוף למשהו.
0: אני בעבר, כשטיפלתי בזה, קראתי לזה גלים, אמרתי לו שיש ממש גלים, שכאילו מגיע גל, והרבה פעמים כאילו בגל מנסים להילחם בזה, מנסים להילחם בזה, וזה לא עובד, זה רק מתיש עוד יותר. ובעצם אמרתי לה שברגע שבגלנו שנייה, שנייה נותן לגל לעבור, כמו בים, שיש גלים, ואחרי שעובר הגל, אז לפעמים יש כזה פתאום שקט, אז שייתן לגל לעבור ושיראה שתוך באמת, כמה, כמו שאמרת, כמה דקות, הכל, הכל משתחרר, הכל משת, משתנה לחלוטין.
1: זה יופי של מטאפו, הנושא על הרעיון של הגלים, שבאמת גלים עוברים. ככה אנחנו מתנהלים בחיים. גם במצבי רוח או כל דבר, אתה יודע, יש יום כזה ויש יום כזה, תן ליום הפחות טוב לעבור, הוא יחלוף. איך אמר עראק ליטוס, הפילוסוף היווני הקדום, עם הפן טרי שלו, שהוא אומר, הכל זורם ומשתנה. אתה לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים ולהרגיש אותו דבר. זאת אומרת, גם אם תרצה או לא תרצה, יחלוף. הגל הזה יחלוף, הדבר הזה יחלוף. אלא מה? בשעת מצוקה, אתה לא בדיוק חושב על זה, אתה מבין? והחוכמה זה להבין מראש את הדברים ולתת אורח שונה למוח. אני מתחיל לשלוט, אני מתחילה לשלוט. אם עכשיו כל התבניות שנוצרו במהלך חיי, כולל הדפוסי התנהגות והאמונות והערכים, שחלק מהם אולי כדאי שישנה, אולי כדאי שישנה, למשל אתמול את הייתה מישהי שאחת האמונות שעלינו על זה, היא לא נשואה, היא דבושה, וכן הלאה, סיפור שנם, אחת האמונות שעיכבו אותה זה, גברים רוצים רק סקס. לא בא לי לדעת, אוקיי? ואז היא מוכנה באמת, לגמרי היא מחקה את הנושא של הגברים מהלקסיקון שלה ומהחיים שלה. וזאת אמונה, שהיא נוצרה כתוצאה מניסיון כלשהו. זאת אומרת, אמונות לא נוצרות סתם. כן. כשאתה חווה או שאתה באמת משליך, אתה רואה את זה לאחרים. אם כולם, למה שאני אפתח עכשיו עסק, כולם פתחו ותכשלו. אז אני כבר מראש לא פותחת את עסק, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא רק הניסיון האישי, זה גם ההתבוננות. כשאתה רואה אחרים, אז אתה לומד גם לאחרים. אני וזאת... קורא לזה, סך
0: הכל אני קורא לזה הסיפור הפנימי שלנו. כל אחד יש לו איזשהו סיפור פנימי שמסתובב איתו. והעניין הוא שאת קוראת לזה אמונות, אבל אני חושב שרוב האנשים לא יודעים שזה אמונה, מבחינתם זה האמת. זאת אומרת, אישה שחוותה נגיד בגידה או שניים, מבחינתה נגיד גברים זה עם בוגד, אז זה לא שהיא מאמינה בזה, אני חושב שהיא ממש יודעת את זה. ונכון שזה מנהל אותה והכל, אבל זה ברמת ידיעה, זאת אומרת, עד שהיא ספק, עד שהיא לא תהיה אמיצה מספיק בשביל לערער את זה, זה לא באמת ישתנה.
1: נכון, זאת ידיעה, נכון? הידיעה באמת יוצרת דפוס, והדפוס זה סוג... מבחינתי, ואני מסכימה איתך, זו באמת ידיעה שפעם אחת נכוויתי, אז אני לא יעז... אעבור לא את זה שוב, זה כואב, אוקיי? ו... אבל כשאתה מכליל את זה שכולם כאלה, כולם בוגדניים, או כולם רעים, האנשים רעים, אז זה כבר אמונה, אוקיי? <אז> נכון, חוויתי את זה פעם אחת, אולי פעמיים, אולי שלוש, וזה התקבע אצלי במוח כל כך, שזה כבר הפך לאמונה כאשר אני מכלילה. ואחד הדברים ב-NLP, מי כמוך יודע, זה הדיבור שלנו בהכללות, בהשמטות, בעיוותים. אלה קודם כול מאוד מבלבלים. אדם לא ברור לעצמו אפילו, ואנשים לא מבינים אותו. ואז נוצרים קונפליקטים ומאבקים. מה אתה אומר שאני כמו כולם? מה פתאום כמו כולם? האם יש מישהו שהוא באמת שונה? זאת אומרת, לדבר בהכללות ועיוותים, בהשמטות, אני חושבת פה, זה, זה, זה עיקר, בין עיקרי הדברים ב-NLP, שאנחנו יכולים באמת להעביר למטופלים לדבר אחרת. הדיבור השונה, יוצר בעצם. איך אתה יוצר אה, למידה חדשה? על ידי דיבור שונה. המוח קולט מילים, קולט דיבור. Okay. מסתבר שהמילים הן משפיעות גם על, על המולקולות בגוף ובמוח, עד כדי כך. זאת אומרת, מספיק שאתה רק תדמיין, שאתה מדביק על עצמך מילה, היא כבר אה, מגיבה, היא כבר יוצרת תגובה. וזה הניסוי שעשיתי בזמנו אחרי אחת מההרצאות שלי, דווקא. ואני עוסקת הרבה בהשפעות, מה, מה באמת גורם לאדם להרגיש ככה או אחרת. ואחד הדברים שמאוד מאוד משפיעים זה מילים. ואז הייתה לי איזושהי הרצאה לפני שנים, ששם, אתה יודע, תמיד יש איזה סטודנט שהוא מתכיל. אלא שבאותה הרצאה, אז הייתה באמת סטודנטית שאמרה לי, מריו, איזה שטויות, מה את מדברת, מגיעים לי, לא ממש, וזה, והיא עוררה את כולם, וזה היה ממש אה, משמעותי. ואז אני באמת חזרתי אחרי ההרצאה הזאת, ושאלתי את עצמי, ואמרתי לעצמי, יכול להיות. אמרתי, מריו, אולי, אולי באמת הם צועקים, אולי את סתם מדברת שטויות. ואז באמת עשיתי ניסוי. ולקחתי, באמת, יותר גמר זמן לעשות את זה. זה ניסוי שעשו ועבר, אבל רק ראיתי ולא התייחסתי לזה, כל עוד זה לא קרה פיזית. אז לקחתי שתי צמצנות ריבה. שמתי בכל צמצנת כמות, אותה כמות של אורז לא מבושל, ומילאתי באותו כמות, באותו גובה של מים, ברז, את שתי הצמצנות. על אחת מהצמצנות כתבתי אהבה, תודה. על הצמצנת השנייה כתבתי שנאה, שונא. מילים חיוביות, מילים שליליות, הנחתי את הצומצונות על אשראי יש במטבח. רציתי לראות מה יקרה, מה יקרה למים, מה יקרה לאורז, אם בכלל יקרה משהו. הנחת אה, יסוד הייתה שמילים משפיעות על החומר, אבל רציתי לראות באמת הנחה למעסוק. מה אתה חושב שקרה? כלום. יום אחרי זה, אני רואה לפני שאני יוצאת לקלינית, טוב, באופן מסתכלת, שום דבר לא קורה. באמת yeah. כבר uh, הייתי אחרי שבוע באיזשהו משבר uh, מקצועי, אמרתי, אולי אני הולכת לשנות באמת uh, בכלל מקצוע. אבל הצנצונות נשארו שם, הפסקתי להסתכל עליהם, אני הייתי כבר בסרטים עם עצמי, ואחרי 16 יום ראיתי משהו מדהים. זה מסתבר שהמילים, הש... עכשיו, להבין מראש שאני לא התכווננתי לא דיברתי את המילים, לא הסתכלתי והעברתי כישור, כלום. פשוט הנחתי את זה ונשארתי בחנרת. אז מסתבר, אחרי 16 יום, ראיתי שהצמצלת עם המילים השלימיות, המים היו עכורים לגמרי, ממש כמו חלב, אוקיי? כלומר, האורז התפרק. עכשיו, אתה גבר, אני לא יודעת אם אתה מבשל אורז, אבל כשאנחנו שוטפים אורז, אז יש את העמילן שיוצא, מתפרק. אז צמצמת אחת, כל האורז התפרק. המים היו לבנים, הצמצמת השנייה, המים היו צלולים, האורז היה אחד-אחד. ומפה היסקתי עוד יותר. קודם בשבילי זו הייתה הוכחה שבאמת באמת למילה יש כוח לשנות גם מבנה פיזיולוגי, ואני מדברת על מחלות, שלא לדבר על חרדות, אוקיי? כן. ומסתבר שהמילים החיוביות השאירו את האורז רגוע. הכל רגוע. לא התפרק, לא הייתה שם תסיסה, לא היה שום דבר, והמים נשארו צלולים. המילים השליליות יוצרות איזושהי תסיסה. זה בדיוק מה שקורה לנו, במוח ובגוף. כשאנחנו, ב... יש לנו דיבור פנימי, קצת שלילי, כן? כן. כן. כי מה, מה יקרה, אני חולה, אני הולך למות, יש עוררות יתר, זה ממש יוצר קושי. כן. בעקבות זה שיש לך, כשאתה מדבר אה, ברגוע וחיובי, כל הגוף שלך רגוע, האיברים מתפקדים מצוין, הכל בסדר. את יד בקליניקה שאני מטפל,
0: כשאני שואל אנשים... בדיבור הפנימי, איך זה נראה? כולם, כמעט כולם, בוא נגיד באמת הרוב, מתארים איזושהי תמונה ממש גדולה מול העיניים שלהם, אוקיי? בצבעים בדרך כלל כהיים, שחור, דברים כאלה, ודיבור, כאילו, הדיבור הפנימי החזק והסרט שהם בונים, ממש מול העיניים שלהם, בענק עוטף אותם ובצבע כהה. ותמיד אני אומר להם, בואו, עכשיו, אתם, אתם, אתם כבר עושים את זה, אתם כבר מדברים, אתם כבר כאילו חוזרים על זה, והסרט כבר הוא, הוא קיים, הוא קטן, מה אם קטן? מה אם במקרה זה לא יקרה? מה אם במקרה הכל יהיה בסדר בסוף? אז איך זה היה נראה? ואז זה מתחיל לתת תמונה אחרת לבנה. ואז הוא אומר, אז בואו תשימו אחד ליד השני, אז איך זה נראה? ואז זה בעצם משנה את הכל, כי, כי בעצם כשיש לך רק סרט שחור מולך, אתה, אתה רואה הכל שחור.
1: נכון, אתה יודע בהקשר הזה בהחלט, <coughs> כשיש לך באמת רק תמונה שחורה, זה מה שאתה רואה בעצם. מסתבר שהמיקוד שלנו הוא מאוד מצומצם, איך שאנחנו רואים את החיים בצורה מאוד מצומצמת. הראייה הרחבה יותר, אתה יודע, איך אחת הנחות היסוד בNLP זה המפה היא לא השטח, ותמיד יש לנו עוד אפשרויות, ותמיד יש עוד, ואני אומרת תמיד, עוד לפני NLP, אני אומרת, יש לנו 360 מעלות של אפשרויות. ואתה משנה uh, כיוון uh, ראייה, זווית ראייה, אתה חווה משהו אחר, אתה רואה משהו אחר. נכון. Okay? והראייה וה, שלנו, או התחושה שלנו, היא מאוד מאוד צרה. אם אנחנו נמצאים בחשיכה, זה מה שאנחנו רואים. ואתה יודע, בעולם הפיזי, ה, ה, התחושות שלנו משתקפות בעולם הפיזי. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ואתה יודע, אחת ההוכחות, אני לא יודעת אם זה לא הוכחה מדעית, אבל זה קורה פעם אחרי פעם, שאם אתה, נניח, יצא לך לחפש או לרכוש רכב, נניח, רנו, אוקיי? Okay? אל תשאל אותי עכשיו איזה רנו, כי אני לא כל כך יודעת שמות רנו. ואז אתה רוכש את הרכב, ופתאום אתה רואה מלא רכבים רנו בכביש. עד אז לא ראית. זאת אומרת, דברים שנמצאים אצלי בתודעה, במחשבה, זה מה שאני רואה בעולם הפיזי שלי. כן. זאת אומרת, כשאני בחושך, זה מה שאני רואה, הכל חשוך, אין שום דבר טוב. ו... בואו
0: נחפש תמיד הוכחות בחוץ למה שהוא מרגיש אצלו בפנים, כדי לראות שהוא במקום הנכון. ואם חושב שהכול שחור, הוא ימצא סיבות למה הכל שחור.
1: בדיוק. וזה בדיוק הכל באמת קורה ב... ב... יכול להיות שלמוח באמת לכוון את הדברים. ואיך המוח באמת, איך המוח אה, רוצה לראות את הדברים? כי אני מדברת אליו, הדיבור שלי, הוא קולט את הדיבור שלי. הוא קולט, אם אני בסכנה, אם אני במצוקה, אם אני בא, באיזשהו קושי, אז זה מה קולט, וזה מה באמת מחפש ומראה לי את זה, אוקיי? Okay? Yeah. וזה הכל, הכל, הכל הולך על, קודם כול, באמת, איך אתה אומר, הסרטים, ה... הסיפורים שאנחנו מספרים מעצמנו, והסיפורים הם תמיד במילים ובתמונות, אתה יודע, <מת> או בצלילים, אבל בחוויה כזאת שהמוח קולט. ברגע שהמוח קלט, אנחנו כבר משוחררים מליישם את זה, הוא כבר יודע, <coughs> הוא כבר יודע בדיוק איך להביא לנו את זה מהעולם החיצון אלינו. אז באמת, אנחנו, הנה, צדקתי. אמרתי לך שהכול לא בסדר, אמרתי לך שהוא לא בסדר. וזה מעניין. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס למשהו שמאוד חשוב לי להעביר לאנשים.
0: בטח.
1: יש בנושא של חרדות ופחדים. דיברתי על חרדה והתקף חרדה, ותכף אני אדבר גם על, על פוביה. כן. בדרך כלל, אני מאוד מעריכה ושמחה על אלה שמחפשים עזרה, שרוצים לעזור לעצמם, במיוחד בחרדות. כי במחלות אחרות, זאת אומרת, זאת לא מחלה, אבל במצבים אחרים, נניח, ואנם חולה לב, אז הוא מחפש ישר עזרה, הולך לרופא הכי טוב וכן הולך. חולה כליות, יש לו גם כן. הם לא מתביישים, הם הולכים ועוזרים לעצמם, מקבלים עזרה מקצועית. בנושא של חרדות, יש פחות אנשים שמחפשים עזרה, כי הם מתביישים. Mm -hmm. או מתביישים, או הם נכנעים, נכנעים לגורל שלהם. כנראה ככה זה, זה הגורל שלי, אין לי מזל, ובלה בלה בלה, והם נשארים באותו מקום, וזה חבל. אני פשוט קודם כל אה, רוצה להודות לכל אלה שפונים אליי, שפונים אליך, שפונים אה, לכל מי שיכול לעזור להם. מבחינתי זה צעד ראשון בתהליך שיעור. כן. בעצם העובדה שאדם... ולא חייבים לחיות ככה, זה העניין,
0: לא חייבים לחיות. בדיוק.
1: לא חייבים להיות... זה אפילו חייב ממה שחושבים. בדיוק. אז זה, לכן כל אחד שיפחות פונה אליי, גם אם הוא לא נכנס לתהליך איתי, אני ממש מפרגנת לו. זה, אתה יודע, זה הצעד הראשון שאדם עושה בשביל עצמו, כי כמו שאתה אומר, לא חייבים להמשיך להיות בחרדות. חרדה היא. היא לא חייבת להיות כל החיים, אוקיי? זה גם סטיגמות שאני מנפצת. חרדה גם לא משגעת. אתה יודע מה משגע? הפירוש שאני נותנת לזה. שכאב, פיזית, הכאב אה, הוא לא כואב, זה הפירוש, זאת אומרת, זה המוח יוצר את הכאב, הפירוש שאני נותנת לזה, זה כואב,
0: yeah, או למכלל...
1: ה... בדיוק. Yeah. בדיוק. עכשיו אני רוצה לדבר על פוביות. בעצם פוביה זה פחד אה, מדבר מסוים, mm -hmm. לא פחד באופן כללי, כמו שדיברתי בעצם על... אה, אנשים, יש כאלה שלא נכנסים למעלית, כי חוו פעם אחת איזשהו פחד, וזה פוביה. כן. יש פוביה ממעליות, ממטוסים, מקומות גבוהים, תבוע תבוע תבוע. מחרקים, ממקקים. יש לי מטופלת, ש... הייתה לי מטופלת שהיה לה פוביה אוקיי? יש כאלה שאומרים שאתה... מבלונים. נכון, יש המון פוביות, אנשים מפתחים. מלא פוביות ולא סתם, כי פעם אחת נתקנו במשהו, פעם אחת קרה להם משהו, וזה נצרב במוח. אני וזה... חושב שגם
0: היפוכונדר זה סוג של
1: פוביה, נכון? היפוכונדר זה פחות פוביה. היפוכונדר הוא פוחד פח... באופן מ... כללי. ממחלות, ולא,
0: ממחלות ו... ממחלות
1: כן, ו... אבל זו פח... חרדה שיושבת על, על, ה... על הבריאות שלו. Mm -hmm. זו חרדה מכל, דבר. כן, מכל כן. דבר. יוצא לו איזה משהו פה ביד, אז הוא חושב שזה כבר אולי סרטן, אוקיי? Uh, זה לא פוביה, זה לא משהו ממוקד, אוקיי?
0: Mm -hmm.
1: okay? זה כבר, uh, פה אני, uh, זה, זה כבר חרדה.
0: Yeah.
1: Uh, דיכאון, דיכאון. בדרך כלל דיכאון uh, זה לעיתים, ברוב הפעמים, זה תוצאה של אדם שחווה חרדות הולכות וחוזרות, והוא לא מוצא פתרון, כי הוא גם לא מחפש לפעמים, או אלה שמחפשים עושים ולא מצליח להם, והם נכנסים למצב של ייאוש. Mm -hmm. אה, דיכאון זה מצב של ייאוש, בו אדם אה, כאילו מרים ידיים, אומר, זהו, אין פתרון, כל מה שנשאר לי זה לחכות. למה? לחכות. לחכות, כן. לחכות. לחיים שלי, על הפנים, אין לי מזל, אין לי זה, וזה מצב שבאמת משאיר אדם בדרך כלל במתה, אין לו חשק אין לצאת. זה לא מלך לחיות. הוא חי מת, כבר מעדיף למות, אוקיי? וזה מצב באמת קשה הרבה יותר מחרדה, כי אז באמת זה לא רק החרדות, זה לא רק הפחדים שמלווים אותו, שהוא חושש מכל דבר, זה זה כבר, הוא מבין שזה לכל החיים, mm -hmm. זה קשה, אוקיי? וגם בזה אפשר לטפל. הכל במוח. Okay. הכל במוח. ו... זאת אומרת, אז, אז באמת כדאי להבדיל, אבל מה שלא יהיה, אבי, מה שלא יהיה, הכל באמת זה מצב רגשי שאפשר לשנות אותו. זה מה שאני רוצה באמת, זה המסר.
0: כן, לי יש או, שאלה כזאתי. השאלה <אח> האם כל אחד בחיים חווה חרדה בצורה מסוימת, או שאם יש אנשים שחווים חרדה באופן חזק יותר או חלש יותר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי בעצם להתחסן? בצורה מנטלית, נגיד, כדי להתמודד עם חרדות, או, או להתכונן לחרדות, או, או בכלל, כאילו, שלא לא, לא לחוות את זה בכלל, אם זה אפשרי.
1: <אח> מסתבר שאתה לא בוחר להיות בחרדה. ומאחר ואתה לא בוחר להיות בחרדה, אתה גם לא יכול להתכונן ולהימנע מזה מראש, אוקיי? חרדה בעצם היא תוצאה... של איזשהו קונפליקט פנימי לא פתור לאורך הזמן, ואז יש עוררות יתר של המערכת, ויש קריסה ועצירה של החיים. וכל אדם חווה חרדות בצורה שונה, ויש סוגים שונים של חרדות, אתה יודע, יש חרדה כללית, שאדם לאורך כל היום הוא בדרוך, הוא קורא לזה אני בחרדה כל הזמן, מבחינתי זה דריכות יתר, שאתה כל הזמן פוחד שאולי... תזוז שמאל, שמאלה, תזוז שמאל, ימינה, דברים יקרו, אוקיי? יקרו mm -hmm. לי, יקרו למשפחה שלי. וכל כל מה שנאמר, כל מילה בעיתון, פחות עיתונים היום, אבל בטלוויזיה כל האינפורמציה, היא מאוד מלחיצה אותם. זה חרדה כללית כל הזמן. יש חרדות ספציפיות. של uh, קלסטרופוביה, שאנשים פוחדים להיות במקומות סגורים, כן. או אגרופוביה, שזה מקומות פתוחים, שאין שם גם פתח מילוט, פתאום יכול משהו לקרות. Uh, למשל, חרדה מנהיגה. אנשים... זה יותר uh, מתקשר uh, לפוביה, נהיגה. אבל בהרחבה, כשאני uh, בודקת את זה ומטפלת, מסתבר שזה יושב על הרבה דברים אחרים בכלל, שכאשר הכביש... ומטאפורה לא מודעת לחיים שלהם, איך הם נעים בחיים שלהם. ואתה פתאום קולט שאותו אחד שפוחד לנהוג בכביש מהיר, כי אין לו אפשרות, כי הוא יכול לקבל חרדה, והוא לא יודע מה הוא לא... זה הפחד, מסתבר הרבה פעמים זה יושב בכלל על מקומות אחרים בחיים שלו, שהוא אמור לעצור, כי הוא התנהל מהר מדי. הוא לא ראה את הדרך לעצור ולעשות חישוב מסלול מחדש בכלל. אתה, אני מגיעה איתם ל, 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 למקומות מאוד מאוד עמוקים. כן. לזה, אז החרדה נפתרת. זאת אומרת, זה לא רק הסימפטום, חרדה היא סימפטום. זה כמו כאב ראש. כאב ראש, אני ככה כמול, אני ארגע. אבל הכאב ראש יכול להיות או סיבה להרבה מאוד דברים אחרים. לשאלתך, יש סוגים שונים של חרדות. אי אפשר אה, להימנע מראש, אפשר לשחרר חרדה כשמגיעים לשורש הדברים, אפשר ליצור תבניות חדשות, יש לנו את היכולת אה, לתכנת את המוח מחדש ב-NLP, או בכלל בעמודה, אוקיי? אה, NLP זאת שיטה, אבל היא שיטה מאוד מאוד אה, מעסיק והגיונית. כן, בטח. כאשר זה מתבסס על, על היכולת של המוח. לקלוט מסרים, כמו שאמרת, אדם רואה הכל שחור ואתה משנה לו את התמונה, הוא פתאום רואה משהו אחר. זאת אומרת, יש אפשרות ליצור שינוי ומהיר. כן. ולא צריך אה, אה, שיחות של שנים כדי ליצור שינוי.
0: שזה העניין, שאנשים הרבה פעמים חושבים שאולי לפי מה שבעצם יצא הפסיכולוגיה, שכל טיפול הוא כמה שנים, אז בעצם ה NLP בא ונותן בשורה חדשה ואומר, לא צריך כמה שנים, מספיק כמה מפגשים כדי לייצר דפוסי התנהגות וחשיבה חדשים ופשוט להטמיע אותם ולהתחיל לתרגל אותם. ואם תמשיך mm -hmm. לתרגל אותם גם אחרי המפגשים, הם יהיו הרגל.
1: נכון, להיות הרגל, זהו, אז זה הרגל, אני קוראת לזה תבניות, אוטומטים, זה אותו דבר. אותה גברת בשינה דרת להבין שהרגלים, אנחנו יכולים ליצור כל פעם הרגל חדש. ואנחנו יכולים לשלוט בזה. כן. אם, אם יצרנו הרגלים בתת עמודה או בלי חשיבה, כי ככה ההורים לימדו אותנו, ככה המורים אמרו לנו, ככה החברה מצפה, ונוצרו הרגלים, הרגלי התנהגות, הרגלי חשיבה, הרגלי דיבור, אנחנו יודעים שאפשר לשנות, אתה יכול לשנות. אתה יכול עכשיו ללמוד יפנית, מה הבעיה בשבילך? אבל כדי לדעת טוב יפנית, תצטרך לחזור על זה שוב ושוב, המוח שלך יקלוט, ברגע שהמוח שלך כבר הבין וקלט, לא תהיה לך בעיה כבר לדבר חופשי, חופש. אוקיי? חופש. זה הכל עניין איך שאתה, באמת, איך שאתה עובד, איך שאתה מתרגל. לכן היא אומרת, אומרים לי, שלושה מפגשים יספיקו, אז היא אומרת, א', כן, יש הוכחות, ב', לא צריך יותר מדי זמן, כי דרך אגב, אני עושה מפגשים של שעה וחצי בזום.
0: אז הרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות שינויים בחיים, כי מה יקרה, ואיך זה ייתפס, ומה יהיה עם זה, ואם לא יצליח, ואם זה לא יעבוד. ואפילו את אמרת בהתחלה שבעצם בהתחלה, אפילו גם את פחדת מלעשות את השינויים האלה. ובעצם כשמעיזים ומנסים, פתאום רואים שאולי זה אפילו ממש מצוין. אז, אז חשוב להעיז, חשוב כאילו לבוא ולעשות שינויים בחיים ולהתאמץ, ולראות שככה מתקדמים.
1: אתה מאה צודק, תקשיב לי. אני באמת uh, לא בגיל צעיר, כן? Uh, 74 שנים, ואני מלכת השינויים, ואני עושה שינויים, וכל החיים שלי עושים את השינויים. וזה אחד הדברים שאני תמיד העברתי לסטודנטים שלי ולמטופלים שלי. ושינויים קורים כאשר אתה מאמן את העונה היצירתית שלך, הימנית. Okay. ככל שאתה עושה יותר שינוי, אתה יותר יצירתי. והשינויים האלה שעשיתי בחיי ועדיין, והנה עובדה, זום, באמת זה שינוי, שחברות שלי בגילי הן אפילו לא יודעות איך אה, אה, להתנהל עם וואטסאפים, עד כדי כך. אה, והש, וה, והשינויים, ככל שעשיתי יותר שינויים, אה, היו לי אה, בזמן אמת של מצוקה, של קושי, פתרונות יצירתיים. כן. זאת אומרת, לא הייתי מקובעת. פתאום היו לי פתרונות יצירתיים, אני מדברת איתך על משברים לא פשוטים שחוויתי, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה לא הרעיון, אבל מה שאני אומרת לאנשים, תעשו, שינוי, תשנו, תעיזו, זה לא רק ירענן אתכם, זה גם אה, מפעיל את האונה היצירתית, האונה הימנית, כך שבזמן אמת, כשאתם באיזשהו קושי, באיזשהו קונפליקט, אתם תראו שתהיה לכם בכלל... אה, איזשהו פתרון שלא חשבתם, פתרון יציבתי. בהקשר הזה, חלק מהמטופלים אומרים לי, אני הייתי רוצה לחזור, כשאני שואלת מה אתה רוצה. אתה ש... אז רובם אומרים, אני רוצה לחזור למה שהייתי, הייתי שמח, והייתי זה, והייתי רוצה. ואז אני פה עוצרת, ואני אומרת, אם אתה רוצה לחזור למה שהיית, אין לנו מה לעשות פה. כי... אם תחזור למה שהיית, אתה תגיע לאותו מקום. נכון. כנראה שמה שהיית הביא אותך למה שאתה עכשיו איתי. אתה הולך להיות הגרסה המשודרגת שלך, להבין שהולך להיות שינוי,
0: כי אני יותר. לא אחזיר אותך
1: לאותו מקום. כן,
0: הרבה יותר חזק, הרבה יותר מלומד.
1: נכון, הרבה יותר אחר, בדיוק. אתה הולך לעשות שינוי, אתה יודע. חרדה היא החוליה האחרונה. לפני יצירת שינוי טוטאלי שנדרש מאיתנו, ואנחנו לא מבינים את זה, ו... ואנחנו חווים את הקשיים, אם זה חרדות, אם זה מחלה אחרת. ברגע שאנחנו מבינים, הכל נפתר. אני אומרת, החרדה הזאת, שאנשים יחשבו, זה כמו איזה מכה שהם מקבלים בראש, תעצור. לא הבנת, ניתן לך עוד מכה. אדם, <אדם> מתחיל עם חרדה מינורית, וזה הולך ומתגבר, אחת התחילה רק עם חרדה מטיסות, yeah. פתאום זה הלך והתגבר לנסיעות uh, ברכב, זה הלך ו... ונהיה שהיא לא יוצאת כבר מהבית, עד כדי כך. זאת אומרת, אתה לא מבין, אני אתן לך עוד מגע, אתה לא הבנת, אני אתן לך עוד מגע, עד שאתה תבין. זאת השפה שלנו. זה של...
0: הפרק השלישי בפודקאסט עם קרינה ויבי, והוא פרק מדהים שמדבר על, על בעצם יציאה ממשברים. אוקיי? Okay, ושם היא אומרת משהו שהוא, כמו שאת אמרת, שהרבה פעמים אנשים מחכים למשבר, ממש למשבר, בשביל לעשות שינוי. ויש המון ציונים בדרך, שאתה יכול בעצם באופן את יזום לעשות את השינוי, ולא לחכות עד שמגיעים מים ונפש. זאת אומרת, כשאתה כבר מרגיש שמשהו בפנים לא טוב, שאתה סוחב ושלא טוב לך, תבוא לטיפול. אל תחכה לרגע האחרון שכבר, זהו, חבית החרדה הקשה, או דיכאון, או משהו שהוא באמת כבר... הגעת כאילו, הייתה קצה עם הלשון, ואתה תבוא לפני, הרבה יותר לקוחות, השינוי יהיה הרבה יותר קל. זאת אומרת, אל תחכה למשבר. ממש לפני המשבר תבוא לעשות את השינוי.
1: יפה. אבל מה לעשות שרובנו בנויים ככה, שאנחנו אמורים לקבל מכה מאוד חזקה כדי לעזור evet. לעצמנו, או כדי להבין משהו. ואתה צודק, באמת, אל תחכו למשברים. אל תחכו לקושי הכי גדול. אבל מה לעשות, כנראה שהמוח האנושי והאנשים מנויים ככה. עד שאתה לא נותן להם איזו סטירה, הם לא יבינו שהם לא בדרך הנכונה. עד שאתה לא עוצר אותם, עד שאתה לא שם אין כניסה, אז אתה לא תסתובב ותלך לכיוונים אחרים, תמצא לך דרכים אחרות.
0: אז אני קודם כל מזמין את כולם, באמת, במיוחד בקורונה, במיוחד בתקופה הזאת, תעזרו באנשים, תעזרו בקרובים, במשפחה, במטפלים. אנחנו פה בשבילכם, ולא צריך לעבור את זה לבד. וגם אני רוצה להודות לך המון 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 על כל השעה המדהימה הזאת, מלאה טוב. בערך, מלאה בתובנות, מלאה בכל טור, ואני טוב. אשמח אם תוכלי לספר איך מגיעים אלייך. אני, אני גם אשים קישורים בסוף הפוסט, בסוף הפרק, mm. אבל בעצם איך מגיעים אלייך, אני יודע שיש לך פייסבוק פעיל, נכון?
1: פייסבוק פעיל מאוד, אפשר לפנות אליי לוואטסאפ, לטלפון, למייל. יש הרבה אפשרויות, זה מופיע בפייסבוק, אני אעביר את הפרטים בהמשך. כן, מישהו, אני אשמח. בפרק,
0: את הכול ובשמחה.
1: ואני לא אשמח דבר באמת שיפנו אליי. אליי גם לשיחות היכרות. זאת אומרת, זה לא חייב, רוצה לשמוע, רוצה שתספרו. אל תתביישו, באמת, אל תתביישו. חרדה זה לא בושה, ואפשר לצאת מזה. תודה רבה,
0: ו... <תודה> מריאור.
1: ולך אני רוצה להגיד לך באמת המון המון תודה, ש... זה היה לי uh, מרגש, מרגש, תודה רבה. תודה רבה.